0: Benvenuti a tutti, questo è Vicoli Nascosti, un'altra intervista col poeta, con lo scrittore. Io sono Marco e oggi sono qui con un mio omonimo. Sono qua con un altro Marco, ma in questo caso si tratta di Marco Pennazio. Ciao Marco, benvenuto. Ciao, ciao a tutti. Io sono molto contento di averti qui perché tu insieme ai due intervistati delle delle puntate precedenti, ovvero Lorenzo Marocco e Sam Samu, sei uno di quelli più attivi per quanto riguarda quelli che inviano poesie, le leggono, le leggono quelle degli altri, se le fanno leggere e quindi c'è un bel po' di materiale su cui parlare, quindi se gli ascoltatori non sanno esattamente di cosa sto parlando, sempre qui sono presenti le, le puntate, le reading precedenti in cui ci possono... Essere pure le poesie, appunto, di Marco. E la prima domanda che mi sorge spontanea, in merito proprio al fatto che molte poesie le leggi, molte poesie te le fai leggere, eh, io ti chiedo, Marco, secondo te eh, cambia il valore, il significato, l'intensità di una poesia in base al lettore?
1: Secondo me eh, ti direi assolutamente di sì. Perché magari diverse poesie possono essere scritte, tra parentesi, nella tua testa con un certo tono, con una certa emozione che però in un dato momento la tua voce non riesce ad esprimere, mm. mentre magari questa voce, diciamo, fatidica che stai cercando è racchiusa in un'altra persona e quindi facendole leggere da un'altra persona riesci al meglio a interpretarle e a,
0: diciamo, farle rendere al 100%. Tu hai... Ehm... si dice è molto particolare quello che mi stai dicendo perché appunto la maggior parte di quelli che mi inviano le poesie hanno voglia di leggerle in quanto sanno che tono dare e proprio perché sono stati loro a scriverle con che processo in che situazioni insomma cosa ti porta a decidere di leggere una tua poesia o farla leggere ma
1: sicuramente che all'inizio devi un po' conoscere se la vuoi far leggere la persona qui la devi far leggere nel senso che devi avere un attimo sentito eh, la voce che possiede e proprio attraverso la voce che possiede spesso riesci a capire eh, anche se non in modo totale diciamo l'essenza di una persona perché dalla voce si capiscono dalle vibrazioni della voce soprattutto anche un po' per le esperienze delle brutte che ha vissuto per esempio se una persona ha una voce molto profonda a mio parere è una persona tipicamente riflessiva, mentre una persona che parla in modo magari un po' più spigliato senza, diciamo, concentrare troppo il suono o arrotondarlo, può essere una persona un pochino più estroversa. E quindi, niente, in base a questo, diciamo, a questa mini ricerca, riesco a capire a che persone farla leggere. Poi magari se in un momento scrivo qualcosa che, non lo so, può essere un pensiero, che reputo appunto qualcosa di non particolarmente riflessivo o qualcosa al contrario di molto riflessivo che io in quel momento non possiedo perché magari, non lo so, Mm. sto vivendo una situazione che mi permette di avere una
0: voce, quindi una vibrazione completamente diversa da quella che mi servirebbe, allora in quel caso cerco di farla leggere a un'altra persona, differentemente la leggo io. Torniamo a delle domande invece un pochino più generali proprio per permettere ai nostri ascoltatori di poterti approfondire eh, sia come scrittore sia come persona. Eh, Che circostanze ti portano a scrivere invece, qualunque cosa ti venga da scrivere, perché tu eh, canti, suoni la chitarra, quindi eh, usi vari modi per esprimere il tuo stato d'animo. Ecco, domanda molto molto generale, Eh, cosa ti porta appunto a scrivere?
1: deve esserci una situazione diciamo, ambientale consona, nel senso che io penso di non aver mai scritto una canzone prima dell'una e mezza di notte, parla le due, mm. soprattutto in questo periodo che diciamo, alzandoci un po' dopo a causa appunto del covid, diciamo che me l'ha reso possibile, comunque, non so, deve, deve esserci quasi una inibizione, devo riuscire a sentire i pensieri che ho in testa. Okay. E poi la scrittura per me è una cosa molto liberatoria, nel senso che probabilmente non fossero accadute determinate cose in passato, eh, tra parentesi spiacevoli, eh, non avrei mai iniziato a scrivere e non avrei mai quindi avuto diciamo, questa capacità che è saltata tra parentesi fuori di riuscire ad ascoltarmi e buttarmi con sincerità con degli inchiostro su un foglio di carta mm. e questa per me è una cosa molto
0: importante. Io eh, man mano che vado avanti con le interviste e ho a che fare appunto con ragazzi della, della mia età o comunque poco più grandi o poco più piccoli, eh, cerco di notare quelle che sono, eh, diciamo, le, le cose, gli aspetti in comune, gli aspetti in comune tra le varie risposte che mi vengono date. E anche tu, non è la prima volta, ma anche tu eh, mi hai parlato della notte forse perché più contemplativa, forse perché più eh, calma, rilassata, eh, un momento un pochino più semplice e più ehm, diciamo. tranquillo proprio per poter elaborare forse il caos che circola nella nostra testa. Eh, approfondisci un pochino questa, questo aspetto, la notte, ecco, cosa... Eh, poi tu appunto hai det- appena detto non prima dell'una, quindi... Approfondisci un po' questo aspetto della notte, che cosa ti porta a scrivere la notte, che vantaggi, che svantaggi, cosa succede esattamente? Allora,
1: sicuramente la notte è un ambiente che ti permette di ascoltarti, come ho detto prima, perché viviamo in un mondo ormai, a mio parere, che non permette quasi di ascoltare la persona, è come se vivessimo immersi in un continuo cast voci di persone, alcune volte voci veramente che non hanno... Mm, non hanno un minimo di sincerità, non dicono un briciolo di niente, veramente dedite solo a fare business. Sono voci che occupano un volume nella tua testa, ma di per sé vuote, senza contenuti. Mm. La notte invece quando non c'è niente, quando magari fuori piove sentiscono il fassono della pioggia che cade e si sì, appatte sull'asfalto piuttosto che il silenzio. Che il silenzio di per sé può rappresentare niente, però può rappresentare tutto. In quel momento. Nella mia testa e in me riesco veramente ad ascoltarmi e a capire cosa voglio dire. Mm. E quindi la notte probabilmente per me, come per gli altri che scrivono, è molto importante per questo. C'è questa condizione di tutto e niente che ti permette appunto di capirti e poi automaticamente di tradurre tutto quello che vuoi dire
0: su un pezzo di carta piuttosto che in una canzone. Tu Marco, eh, come molti ragazzi della nostra età, hai paura di ehm, diciamo, far parte dell'aspetto più conformista della nostra società hai paura di non essere abbastanza non dico diverso, alternativo ma quantomeno estragnato dagli aspetti eh, negativi della, della società senti di, eh, a volte di farne parte e di non volerlo e come, come, come ragioni in questo caso come, come la vedi come analizzi stesso?
1: Allora, io ragiono pensando che innanzitutto, come primo concetto fondante ho veramente paura di non essere me stesso con il tempo, perché mm. ci sono due lati contrapposti. Qualcuno che cerca di essere alternativo in modo, io dico nauseante, nel senso che cerchi di essere talmente alternativo che alla fine di esserlo, cioè fai di tutto per essere qualcosa che alla fine magari non sei. Mm. Nel senso che ti rendi qualcosa Che è solo l'ombra di, qual- di un'altra cultura Per esempio negli anni 90 Quando esplode, diciamo Questo culto dell'alternative dal rock fino all'arte Tutto quello che si vuole sì. Diciamo, era più una presa di posizione Come dire, ok, io mi dissocio Da quello che è stato e da quello che è L'ambiente del capitalismo Per esempio in Irvana sono usciti con Nevermind Vettendosi, mm. tra parentesi, da crociare Nel senso cioè di per sé non c'era neanche ne parte però erano sinceri ed erano loro e questa è una cosa che la maggior parte della gente ha capito dall'altra parte invece c'erano appunto i conformisti che di per sé però essere un conformista non vuol dire secondo me qualcosa di prettamente negativo nel senso io sposo una filosofia che appartiene alla maggior parte della società ma se questo mi rende me stesso mi rende libero e mi dà felicità tra parentesi perché no, può essere una cosa assolutamente vantaggiosa perché continuo ad esprimermi eh, essendo comunque me stesso se invece io dico oh, sono un conformista perché magari la maggior parte lo è e quindi non voglio sentirmi discriminato da un gruppo quello lo, è, lo visto anche nella maggior parte diciamo, dei comportamenti sociali e quella secondo me è una sorta di adattamento negativo alla società ecco. quindi secondo me il punto fondante di tutto è sempre essere se stessi nel modo più sincero possibile, che di per sé la gente dice, vabbè, grazie, è ovvio. Però sembra una banalità da dire, ma non c'è niente di più sorgente dell'ovvio in questa realtà
0: di oggi. filosofia. Hai detto una cosa veramente interessante, la questione del non importa se quello che faccio è, eh, per come si dice, alternativo o... diciamo popolare nell'opinione comune l'importante è che mi faccia stare bene questo è quello che intendi, giusto? assolutamente e c'è diciamo se dovessi analizzare quello che fai, quello che sei quello che ti senti sentiresti di sentirti più scusa il gioco di parole ma sentiresti di sentirti più te stesso in aspetti più alternativi o più comuni ecco, alla società di adesso questo non so dirtelo con precisione
1: nel senso che sono una persona molto
0: contraddittoria sì. uh, spesso mi rispecchio molto in ambienti alternativi
1: tra parentesi però allo stesso tempo anche che fanno parte di questa società sì. io una cosa che sicuramente non capisco e della quale appunto prendo le distanze in questa realtà di oggi e questo attaccamento al denaro è veramente senza un minimo di morale sotto Anche perché qualsiasi cosa dall'arte alla musica Tutto quello che era bello, tutto quello che era essenza del vivere Veramente è stato boh, svuotato invaso da quest'onda del, io lo chiamo, maxi-capitalismo Comunque veramente un capitalismo senza freni ormai E sì. quindi niente Da questo punto di vista sono un po' dalla parte degli alternativi Dall'altra, uh, è anche vero che nel mondo odierno di oggi sono state aggiunte tante cose, come per esempio la tolleranza, eh, che poi vengano applicate più o meno da, dal partitismo politico e tutto quello che ne consegue, è un altro mm. discorso. Comunque, niente, vivendo nel mondo di oggi, faccio, sono anche prodotto di una società in cui vivo, quindi mm. non posso assolutamente certo. dire di no.
0: Spostandoci al discorso quantomeno più artistico, nonostante le correlazioni tra vita, società, politica e arte siano spesso eh, molte, molteplici, ma a livello proprio artistico per quanto riguarda la scrittura, la musica, eccetera, c'è un'epoca storica passata in cui... Eh, ti sarebbe piaci... domanda molto, spesso molto banale, a volte anche stupida, ma sono veramente curioso invece di sapere l'epoca passata in cui ti sarebbe piaciuto vivere, da questo punto di vista, da, da artista, diciamo. Da
1: questo punto di vista, allora, ci sono prettamente due epoche, che sono gli anni 60-70, quindi quella parte della Summer of Love, Mm e poi sicuramente i primi anni 90 e gli anni 90 che per noi diciamo degli anni 2000 che siamo nati e siamo cresciuti nella nostra adolescenza e nell'infanzia con la guerra guerra al terrore piuttosto che appunto gli attentati dell'ISIS crisi finanziarie mondiali mai viste cioè abbiamo preso un'epoca un po' particolare e quindi viviamo un pochino, perlomeno io nel sogno di quello che possono essere stati gli anni 90, ecco, dove erano un'epoca, diciamo, di, non so, mm. di massimo sviluppo, di felicità, tra parentesi, ecco. Era un po' un punto di equilibrio, secondo me, tra quello che era l'arte eh, e il capitalismo, appunto, eh, era un po' un punto di equilibrio tra tutto. E gli anni 60,
0: perché sono gli anni 60, quindi veramente
1: pura arte inibizione
0: Eh, Di questo discorso ne abbiamo parlato con eh, Lorenzo alla prima intervista e effettivamente analizzavamo proprio quella che era eh, la parte più appassionata, ecco, con tutte le contraddizioni chiaramente di una gioventù che è sempre eh, caratterizzata da pregi, difetti, contraddizioni e e quant'altro, ecco, quindi parlando invece di gioventù, di noi, ecco, in maniera molto generale, come hai vissuto, o co- anzi, come stai vivendo questo particolare e unico periodo storico? Questa è um, la domanda, senza più difficile che potevi fare. <ride> Anche allora. perché pure per me dif- sarebbe pure per me difficile rispondere. Ecco, diciamo che
1: questo periodo me la sto vivendo tra, diciamo, l'arte, vabbè, ovviamente lo studio, perché l'università c'è da studiare eh, me sto vivendo abbastanza nella meditazione e, è stato diciamo, un fatto particolare anche perché eh, diciamo, non se lo aspettava nessuno da quello che era stato vivere le proprie vite anche a livello sociale nell'adolescenza ci siamo ritrovati tra parentesi da avere 18 anni o quanti ne avevamo quando abbiamo iniziato ad averne 20 adesso quindi è stato veramente un salto incredibile mm. Eh, non saprei dirti, forse l'unica cosa che posso dirti per ora è veramente stare in silenzio, qualcosa di contemplativo di questo periodo, aspettando, un aspettare, ecco, un aspettare però allo stesso tempo eh, cercare di evolversi a livello personale e a livello artistico soprattutto, cioè riuscire ad affinare quella capacità di avere una sensibilità tale da riuscire a descrivere le cose
0: da molti più punti di vista. È veramente. No, 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 ma è veramente difficile affrontare questo tema soprattutto quando lo stiamo ancora eh, vivendo. Perché appunto l'hai ricordato tu, cioè sono proprio i nostri 18, 19, 20 anni. eh, Se se io penso a come mi immaginavo da piccolo questa, questa parte della vita, veramente mi. Mi si gela il sangue se penso a a cosa mi aspettavo di diventare, di essere, eh, di fare. Ma allo stesso tempo, per carità, ho cercato, e penso anche tu e penso tutti noi, stiamo cercando di trovare eh, dei lati positivi o di cambiare quelli negativi. Insomma, cercare comunque di vivere senza essere passivi di fronte a una crisi che che ricadrà su di noi, perché questo è forse il fattore che che ci preoccupa di più, ma allo stesso tempo deve, nel limite delle possibilità, darci la forza di di, di andare avanti, di andare avanti. Io io ci sto provando, tu ci stai provando, ci stiamo provando tutti quanti, e quindi che ruolo sta avendo invece la scrittura, la musica eh, come terapia, di questo periodo tuo?
1: Per me è il ruolo diciamo più importante di tutti, nel senso che veramente è uno sfogo, se non ormai quasi l'unico sfogo che era rimasto perlomeno in zona rossa,
0: mm. eh, ti permette veramente di evadere, ti, ti permette anche di dire tutto quello che diciamo che non potresti dire o non ti sentiresti di dire nella realtà. Senti, mm, senti che cosa, sia... È una cosa
1: bellissima, secondo me è un sì. po' quello anche il senso dell'arte, diciamo, in senso ovviamente un po' più lato. La vivi come una necessità? Sì, assolutamente, la vivo come una necessità forse appunto derivata da una sorta di disfunzione sociale, questo
0: lo diceva anche David Bowie, eh. sì. penso sia in parte vero. Marco, io eh, ti ringrazio veramente perché è stata una conversazione veramente ricca di, di informazioni, di sincerità, veramente, e spero che chi ci abbia ascoltato sia rimasto quantomeno interessato a quella che è una testimonianza, una testimonianza semplice, eh, ma comunque viva, attiva, e sperando che In questi 18-19 minuti di di conversazione qualcuno possa estrapolare delle informazioni, estrapolare delle delle, veramente delle necessità e farle proprie. Io eh, concludo qui e spero che a tutti voi eh, sia piaciuto entrare quantomeno nell'1% della mente di Marco, e e Marco ti ringrazio di esserti prestato, eh, perché eh, con queste interviste spesso ci si riduce a quasi una terapia, ma perché eh, è un qualcosa che deve farci sentire vivi eh, a vicenda, non trovi? Assolutamente. Io io spero che, che Vicoli Nascosti possa in qualche modo risvegliare un pochino, ma senza la voglia di, di, di farla paternale, ma proprio quantomeno mostrare la presenza, la nostra presenza morale eh, e non soltanto fisica come individui. Quindi io Marco ti saluto e spero che, che a tutti abbia interessato e Vi do appuntamento ai prossimi reading, alle prossime interviste, alle prossime novità perché eh, Vicoli si sta evolvendo, si sta cercando un'evoluzione che possa interessare molte più persone, appassionare alla scrittura, all'arte, alla poesia. Io vi saluto, Marco, grazie mille. Grazie, ciao. E questo è Vicoli Nascosti.